0: Det var første dagen min på en helt ny jobb, og jeg møtte opp, gikk inn, var på en restaurant, sto i den baren, og så skulle hun som skulle lære meg bare gå på og do for å hente noe eller noe et eller annet. Og så bare gikk jeg litt ut av restauranten, og så så jeg meg litt rundt, og så gikk jeg litt lenger bort, og så kom trikken, og så bare tok jeg trikken hjem. <laughs> så det var ristro, det. Du lytter nå til podkasserien «Tett på arbeidslivet» hvor NKI Nettstudier inviterer aktuelle gjester fra arbeidslivet.
1: Hei Håkon, velkommen tilbake til Tett på arbeidslivet.
0: Tusen takk.
1: I dag skal vi snakke om mestringstro.
0: Mestringstro, stemmer.
1: Det er liksom ikke et ord jeg hører så ofte. Hva er, hva er mestringstro?
0: Mestringstro er et uh, supernyttig begrep å bli kjent med. Det er oversatt fra det engelske ordet «self-efficacy», som ikke sier noe, det gir ikke så mye mening for noen, egentlig. Men det betyr veldig kort sagt hvilken tiltro man har til at man kan klare en konkret oppgave, eller gjøre mål. Om jeg tror at jeg klarer å gjennomføre, for eksempel min første dag på den jobben jeg fortalte om, jeg hadde ekstremt lavt tiltro til at jeg kom å klare å jobbe som servitør, på denne restauranten. Det er ingen tidligere erfaringer med det. Og var helt satt ut, så jeg bare dro. Et veldig uheldig utfall. Men det var resultatet av veldig, veldig lav mestringstro.
1: Så vad gjør det på en måte med oss hvis vi har mestringstro, eller mangler det?
0: Mestringstro, graden av mestringstro, predikerer i stor grad hvor bra vi får til noe. Hvor godt vi klarer å gjennomføre noe. Og det kan påvirke motivasjon i veldig stor grad, fordi det ofte, man blir ofte motivert av å mestre. Og det er noe man kan lære, og noe man kan gjøre väldigt mye med. Så jeg tenker at det er et väldigt viktig begrep, for det gir veldig mye håp og mulighet for endring og utvikling for hvert enkelt menneske. Så en av de forutsetningene eller faktorene når vi snakker om det här er jo at man kan påvirke sin egen atferd og sitt eget liv du må ha tiltro til det att ikke allt er forutbestemt og at du ikke kan styre noen ting men at du har en tro til at jeg kan påvirke livet mitt, jeg kan komme meg videre og fremover Och og är det å gå in i mestringstro og utforske, ok jeg har lyst til å lære meg dette hvordan gjør jeg det? väldigt väldigt viktig
1: men hvordan, hvordan lærer vi å få den troen på oss selv?
0: godt spørsmål, det er um, altså begrepet self-efficacy, bare for å ta det bittelitt historisk det ble uh, introdusert av en som heter Albert Bandura som, jeg vet ikke om du husker fra psykologi, grunnfag og sånn jeg det nei, det er ekstra rart. jeg husker ikke sånne ting selv hvis jeg har vært nettopp lest på <laughs> men han uh, har stått bak dette her som kalles for sosial læringsteori sosial kognitiv teori men det handler om, som handler om at vi lærer i et samspill mellom kognisjon og den sosiale verden rundt oss veldig mye fokus på modellæring, at vi observerer andre. Så han har da delt opp um, mestringstro med altså fire, uh, fire faktorer som er helt sentrale for å bygge opp mestringstro. Og det første er erfaring. Hvor mye erfaring har vi med denne konkrete oppgaven eller utfordringen? Det sier sig jo selv. Men det er likevel väldigt viktig, fordi det å begynne å hente det, Bevisst, ja, hva er det jeg gjort før Som kan ligne på dette Hente opp sukséene sine Ofte gjør man ikke det Og kanskje særlig ikke i Norge Hvor det er litt sånn jantelov og, Det på en måte associert med litt sånn amerikansk Kultur, at man skal snakke om sukséene sine Og sånn mm. Men alle merker jo det at hvis man prater sig selv ned Så går det dårligere ofte Så man må begynne å se, ok, hva det jeg har av erfaringer her mm. Og kanskje jeg har veldig få erfaringer ja, Da må man begynne å få dem da Begynne å på noe så det er en ene väldigt väldigt viktige biten. Men så kommer også en annen bit som handler om modellæring, eller karrierende erfaringer, det å observere at andre gjør det du har lyst til å lære. Mm. Så det å observere at andre gjennomfører den oppgaven du selv har lyst til å lære, gjerne noen som er litt like deg på et vis, kan også bidra väldigt positivt til mestringstro. For da begynner man jo å tenke, ja, men det kanske kanskje ikke så umulig for mig heller. Mm. Hvis han klarer det, eller hun klarer det, så burde jeg klare det. Det er noe jeg bruker veldig selv på egen utfordringer. tänker tenker, så mange andre som har gjort dette før meg, da burde jeg også klare det. Det kan ikke være så vanskelig. Med lappen, for eksempel. Jeg tenkte, jeg tenkte alle de som har fått lappen, liksom. da burde jeg også klare det. Så det der med å observere andre, er en viktig bit. Og så kommer den tredje faktoren som handler om dette med social overtalelse. Det å få oppmuntring, støtte av andre rundt. Det kan være venner, familie, men også veiledere eller ledere på jobb i arbeidslivet. Og dette er veldig sentralt. Hvordan kan en leder få en ansatt til å føle seg trygg, til å trives? Og det er veldig mye om hvordan oppmuntrer den lederen den ansatte. Og det å forstå at man må bryte det ned i både du må gi den ansatte muligheten til å øve. Det er veldig fint att den ansatte har noen å observere. Men også du kan oppmuntre, hjelpe den ansatte til å, til å prøve igjen til å legge merke til hva som funker. Mm. Kjempeviktig aspekt.
1: Mm, at det är rom for det på en arbeidsplass. Ja. ja.
0: Og så kommer den siste biten eh, i modellen, som er eh, fysiologisk emotionell feedback, altså hvordan du oppfatter og hvordan du tolker kroppen din. Så hvis du skal gjøre noe nytt, så vil du ofte bli nervös spent, og då handler det mye om vilken grad du tolker det som noe negativt eller noe positivt og evne til selvregulering. Noen vil jo bli veldig satt ut av litt sommerfugler i magen og tenke at dette går til helvete, ikke sant? Nå, nå må jeg bare avlyse hele foredraget, for eksempel. Mens andre har kanske lært sig å fortolke de eh, signalene som at kroppen faktisk skjerper sig. som vi snakket om i stress stressepisoden, at dette her er noe positivt. Og der vet vi jo igjen av noen studier at det endrer jo faktisk den fysiologiske responsen i kroppen også, på blodårenivå, hvis du klarer å omformulere og fortolke stressresponsen på en positiv måte, så, så endrer blodårsstørrelsen seg. Veldig fascinerende. Utrolig gøy. Men det er ikke sånn selvsagt, ikke for da tenker jeg det handler veldig mye om kunskap hva du har lært, hva du har blitt fortalt opp gjennom livet. Enten kanske du aldri har hørt någonting om det, eller folk har gjort narra deg fordi du er nervøs, eller folk har sagt se han rødmer, se hun rødmer. Så mange ting der som kan gjøre det veldig vanskelig for deg å håndtere de eh, signalene som kroppen gir. Så det krever også litt kunnskap og å begynne å skjønne det og komme seg videre forbi de, de kroppslige opplevelsene. Da.
1: Så hvis du blir nervøs, rødmer, svetter på hendene, skjelver litt i stemmen nå på hendene, kanske. Så visst du klarer å tol <tøk> tolke det som her setter kroppen mig i beredskap for å mestre oppgavene jag skal gjøre på best mulig måte, mm. så har du snudd, du har switchet liksom over til noe positivt. Ja og det øker igjen mestringstron. Mm.
0: For da stopper det deg ikke, og du mist, ikke, så det er ikke lett å mistolke at dette gjorde at jeg ikke fikk det til. Så handler det ikke nødvendigvis om at du er dålig till det ene eller det andre, men det bara att du mistolker signalene kroppen kommer. Mm. Og det er eh, en oppgave som jeg synes er gjennomgående eh, vanskelig for mange, eller som mange er av, det er jo det å eh, snakke foran andre mennesker, eller foran forsamlinger. Ja. Det synes mange er veldig skummelt. O det dyker opp i veldig mange uh, arener i livet, mm. både privat i selskaper som man skal taaler på jobb, jobb. Ja. undervisning sånn mm. som du driver med. Mm. Og det å på en måte forstå at det å bli bedre eller øke med på det innebærer på en måte alle disse fire komponentene. Mm. Det er ganske viktig, mm. for det ofte så kan man bare kanskje sitte og se på andre og tenke at uh, dette kan jeg få til, eller, eller kanskje man tenker at man ikke får til fordi man ikke över for eksempel. Mm. Eller man har kanske ingen som gir deg positiv feedback. kanske man har noen som egentlig bare får deg til bli mer usikker. Mm. Det blir jeg mer og mer opptatt av, den der følelsen man kan få når man er sammen folk, at det er noen som bare gir deg en litt sånn uggen følelse uten at du vet helt hvorfor. Mm. Har du merket det?
1: Ja, og vi har snakket litt om det i våre personlige, private samtaler. Ja. Det som man kan plukke opp sånne vibber, ja. vil mig meg godt, mm. eller kanskje ikke. Ja. Ja. Og det
0: kan være veldig sånn, noen er jo sånn, rett ut vet du at de bare vil deg vondt, men ofte skjer det ganske subtilt. Ja. Så når du finner ut at du har lyst til å bli bedre på noe, så er det väldigt viktig at du tänker over hvem er det du har lyst til å involvere i dette här. Hvem er det som faktisk bidrar til å booste meg, gi meg bedre selvtillit på dette här. Och som gärna har någon kompetens också då kunne att kunna Men man ska ha väldigt god grund till att liksom fortsätta då eller höra på folk som ger dig en dålig förelelse genomgående. Man kan gärna ta konstruktiv kritik, men det är ofte också inbakt i en positiv packe, ikkärrant att de vill ha dig vidare. Nettopp. Därför det, det kommer.
1: Ja, er det inte det som är en konstruktiv kritik då eller så är det ju mer en sån ödeläggande eller sån destruktiv kritik då? Ja, det, det ligger i och men hvis bare for å oppsummere det du sa sånn at jeg er med, og så kan du bare korrigere mig du sier att vi må vite at for å øke mestringstroen vår så trenger vi å repetere eller øve mm. og så trenger vi og det er vel det som gikk på erfaring, at du opparbeider deg erfaring, mm. og så kan det hjelpe å se andra har gjort det mm. og bruke deres erfaring og mm at du har ett støttende miljø runt dig, Kan du være din egen støtte, dersom du ikke har det støttende miljøet?
0: Indre tanker og har masse å si, mm. så hvis du går og snakker deg selv ned hele tiden, mm. så gör det det veldig mye vanskeligere. Så det å kunne ha et metaperspektiv på sin egen tankeprosess, mm. følelser, er veldig vesentlig. Det ja. er absolutt.
1: Og så var det, det dette poenget med å, hvordan tolker jeg mine fysiologiske signaler, ja. det som skjer i kroppen min. Ja. Det var de fire. Det er de fire.
0: Ja. Så hvis man har de fire, så kan man begynne å se på ganske sånn konkret, hvordan skal jeg jobbe meg mot dette målet, eller dette målet. Mm. Og jeg, jeg var livredd for å snakke for noen forsamlinger i hele min barndom og ungdom, mm. og kan fortsatt være, synes jeg er ubehagelig, men mm. et år da jeg bodde i USA, så hadde de et sånt eget fag med heter «public speaking». Hvor det var hele faget, ett et semester. Hvor vi da satt en klasse og trente på å holde foredrag om igjen, om en og om igjen. Vi observerte hverandre. Vi hadde en lærer som motiverte oss og ga oss konstruktive tips. Mm. Og vi jobbet også med det å klare å tolerere og komme forbi eh, kroppens signaler. Bruke dem riktig da. Mm. Mm. Så det endret det veldig. For meg, jeg, husker, jeg skjønte ikke helt det da. Jeg bare merket at det var en endring før og etter. Mm. Men det var satt i system da.
1: Fantastiskt. Ja. Men så det du nämnde var att visst du upparbetar dig mestringstro, urskil, så ökar du också motivationen för att genomföra en uppgåva, så sånn att motivation är inte nödvändigt är fra för, utan att du får den i högre grad visst du börjar att mästra. Så du måste börja ett steg.
0: Det lönder sig att börja ett steg. Ja. ja.
1: men vad annat är det som är positivt? Um, som med å ha høy mestringstro, på hvilke andre måter er det positivt for oss i, i livet?
0: Det kan være, man snakker jo om om selvtillit og selvfølelse ja. og selvfølelse selvtillit og mestringstro er jo veldig sånn sammenvevde begreper men for å skille dem litt fra hverandre, så kan man se si at selvfølelse er mer den generelle følelsen man har om sig selv, og man anser sig selv som verdifull viktig om man ta vare på seg selv. Selvtillit er mer hvilken tro man har på seg selv. Kanskje på litt ulike områder, at man kan ha høyere selvtillit på visse områder enn andre. Man kan ha høy selvtillit på jobbfronten, for eksempel, men ikke så høy selvtillit på familiefronten, eller motsatt. Og så kommer mestringstro enda mer spesifikt, enda mer konkret på de spesifikke oppgavene som ligger da innenfor disse ulike arenene. Men når du øker mestringstronen din, så vil du jo også indirekte, eller direkte øke selvtilliten din på et område. Hvis du klarer å gå litt systematisk tilverk, så tänker jeg at jeg har lyst til å bli, øke selvtilliten min som leder, da, for exempel. Mm. Så det å begynne å plukke ned, hva er egentlig oppgavene mine? Ja, det er håndtering av ansatte, for eksempel. Mm. Hva, hva er det jeg synes er vanskeligere? Hva er det jeg lyst til bli bedre på? Og begynne konkret å se, hva er det jeg må på? Så kan du øke mestringstronen din på alle disse spesifikke oppgavene, noe som antageligvis vil øke selvtilliten din på område mer generelt. Og som igjen kan påvirke selvfølelsen, så det, det på en måte det glir inn i det mer generelle bildet da, mm. psykologien vår, selv om de tre begrepene er litt, jeg synes det er viktig å skille dem litt fra hverandre også.
1: Men hvordan var det konkret du skilte mestringstro fra selvtillit?
0: Mestringstro, som sånn jeg tolker det da, ja. er at det er enda mer konkret at selvtillit, du kan for eksempel ha jeg kan ha høy tiltro til mig selv som psykolog jeg kan tenke at det får jeg til den jobben kan jeg, men jeg kan fortsatt være usikker og ha lav mestringstro på konkrete oppgaver for eksempel jeg har ganske lav mestringstro på øh, sånn der historisk psykologi altså psykologihistorie og når folk spør meg sånn konkrete spørsmål om utviklingspsykologi, så klarer jeg sjeldent å svare noe, eller helt tomt egentlig jeg pleier. Jeg pleier. men det, det så jeg har lag mestringstro på en del konkrete ting innenfor den rollen men jag har köll med jag på området for det upplever jag att det mäster. Så där på mode mer alltså går mer konkret på något specifikt okay. en ja, sånn, eh, men självt lite är mer generell och självfölelse när man enda mer generell då. Ja.
1: mange Det är ju ikke väldigt många säger sån eh skillryck egentligen men då har vi et ett tredje begrepp här. Bare gjør det enda mer for mye enn det.
0: Og for det til det positive, jeg tänker at det begrepet er så viktig, for det gjør det mer håndterbart. Og igjen tilbake til det at man kan føle at man har litt mer kontroll. Det er vanskelig. Jeg har lyst til å jobbe med selvfølelsen. Liksom, hvor begynner jeg? Helt liv? Blitt, liksom, blitt snakket ned i hele livet og jeg får ikke til noen ting hvor jeg skal begynne. Men med mestringstro så handler det mer om ja, men hvilke oppgaver, eller hvilke, hvilke ting er du har lyst til å begynne med, Hvor kan vi begynne med Du kan jobbe med över på nå, først og fremst. Og så får man det og så får man til to ting, og så kan man bygge det opp den veien. Så det ger et litt mer sånn, jeg synes det gir litt mer handlings, handlingsrom, mm. hvis, hvis du känner hva jeg mm
1: -hmm. mener. Men, men vi snakker om hva er mestringsro, og kan vi øke den, og så videre, og hvordan den hänger sammen med selvslitt og selvfølelse, men så kommer jeg på kan man ha for mye av det? Ja. <laughs> Finns det? Ja. ja.
0: Man kan det. Du kan jo ha Altså, hvis du går inn og skal gjøre noe, da, og så har du alt for høy mestringstro, så kan jo det føre til at du tar den oppgaven, at du ikke tar den nok på alvor, at du ikke forbereder deg nok. Du får sikkert ta den nok på alvor, og, og sånn at så du leverer et dårligere resultat. Ja. Så den er jo, man må, der, der igjen er jo det å gå ned i elementen litt som sånn viktige, og bare, ja, hvor mye erfaring er det har her? Vilket nivå er det jeg skal legge meg på? Mm. Mm. Så, så det kan jo bli... Vi kjenner vel alle noen som er litt sånn, du, wow, du burde kanske liksom gjekke ned. <laughs> ja. men, men, men jeg vil si generelt så har alle gått av å øke mestringstro, ja. sånn uansett. Og så får man heller ta, det er mye større fare for at man har for lite enn at man har for mye. Ja.
1: Mm. Så spennende.
0: Ja, jeg tänker at det er et veldig håpefullt, håpefullt begrep som kan bidra til at man kan komme seg fremover også når man er litt sånn nede, eller sitter litt fast, så gir det muligheten til å skape litt bevegelse også da.
1: Og det som er så gøy er at hver gang vi prater sammen, så gir du på en måte konkrete verktøy, så vi kan bara gå og se på de fire faktorene og reflektere litt over det da. Mm. Nesten gjør det som et prosjekt og på en måte jeg ønsker å øke min mestringstro, mm. så har jeg noen verktøy noe, eh, som jeg kan gå inn i ja. og i stedet.
0: Og uh, når det kommer til det med å bruke eksempel med sånn uh, holde taler eller foredrag og sånn, mm. der kan man jo for eksempel uh, gå oppsøke noe som heter, som heter Toastmasters, som er sånn sted hvor man kan holde øve på å holde taler. Det er en sånn forening, internasjonal forening som også har samlinger i Norge, og alle kan melde seg inn. Oi. Så det sånne og det finnes flere sånne varianter i Norge hvor man faktisk bare trener på det. Men det innebär att man måste ta det på allvar och känna att detta är något jag måste må öva på. Det blir inte bara god. Mm. Ofta det man ofta gör då är man, hvis man inte övar så tittar man upp på folk som kan det jättebra som är allt för långt undan där själv. Mm. Och så blir man det motiverad av det också. Mm. Så det är det att klara sig måste inse liksom att det måste öva och finna en rollmodell som er sån passe langt mm. undan där men inte allt för långt.
1: Mm. Så jämföra på ett sätt äpplen med äpplen istället för att jämföra det och inse att ja, ok, det vedkommende har gjort det mye, mye mer enn meg. For jeg, akkurat det, med det du sier med det med å repetere og få erfaring med det, jeg tror mange kan tenke, ja, men det har ikke jeg et talent i. Mm. Det er ikke for meg. Men hvis du vet at en av faktorene i denne verktøykassa di, som du har presentert for oss i dag, er du må skaffe dig erfaring, du må repetere og øve. Mm. Det er en viktig del av det.
0: Mm, det er det. Og veldig mange med lav mestringstro, sånn generellt i livet, vil jo gjøre akkurat det du sier der. Mm. Nei, det kan ikke jeg, det er ikke noe for meg. Mm. Og litt mer generelt, så er det også det å faktisk ta på seg, eller prøve seg ut på ganske vanskelige og komplekse oppgaver, også noe som bygger en sånn generelle mestringsro, for da kan du, neste gang du møter en utfordring, så vet du at jeg har klart mm. utfordrende ting, for jeg har prøvd meg på det før, mm. så alt unngår det, så får du jo heller ikke den generelle treningen. Mm.
1: Jeg klarer vanskelige ting.
0: Mm. Mm. Men jeg har valgt å aldri gå tilbake til restauranten, altså. <laughs> men det er heller ikke så viktig for mig, Så derfor så var det på en måte Kan jeg la den ligge? Jeg, men, lav, jeg tror jeg hadde vært en elendig servitør det, Men det er greit for meg
1: ja. Nå som du har blitt psykolog Så er ikke det liksom øverst på listen Det er ikke så farlig Men, men du hadde lav mestringstro la, ja. Så derfor bare Rygget ut av restauranten Det ja. tok første trikk
0: mm. Og egentlig burde jeg jo øvd Burde oppservert ja. Hadde sikkert fått en god støttespiller der Og det vet jeg ikke, for jeg dro Ja så,
1: hvor lenge var du der?
0: Halvtime, kanskje. <laughs>
1: <laughs> så du har rekord da, i ja, hvor lenge man kan være på en arbeidsplass ja. <laughs> før man slutter? <laughs>
0: ikke. Anbefaler ikke å etterfølge det. Til skrekke og advarsel. <laughs>
1: <laughs> så dette med mestringsråd, det er jo, det er jo liksom en del av hverdagen vår. Da. Det preger jo mye av det vi gjør. Mm. Så det å bli... Jeg liker jo å si, snakke mye om dette med bevissthet, men det å bli bevisst på det, at uh, hvordan det virker in och vad det kan gjøre med deg, hvis du har mestringstroen din, så vi har jo kontroll, vi er ikke offer for genene våre, eller um, vi er, jeg bare er sånn, jeg, jeg er bare født sånn, jeg. du mm. kan göra mye for att utvikle deg selv.
0: Det er kjempeviktig, det er, akkurat det du sier der, tenker jeg nå er kjernen i hvorfor det er så viktig å prate om, da kan du påvirke livet, og det kan være på alla arenaer, det kan være på familiearenaen, ikke sant, det er masse utfordrende med å ha barn, sånn som du og jeg har, foreldreferdigheter, ikke sant, det å innsette at dette er noe jeg trenger å på, jeg må lære det av noen, jeg trenger oppmuntring, ikke sånn, sant, kommer aldrig dit, de bare strever, tänker at de er ikke god nok, men det er bare fordi de ikke har lært det. Ja. Eller om det er andre sosiale aspekter, gå i selskap, delta i et mingle, lag, eller, eller på jobb, selvfølgelig, hvor det er tusen millioner og flere oppgaver som man ja. kan lære seg. Men du, Elgar, nå har vi jo snakket om mestringstro og massa eksempler på det. Er det noe du liksom igjen, eller igjen fra, fra ditt eget liv som du blir opptatt av?
1: Um, det jeg tenker på da er kanskje at jo äldre jeg blir, og nå er jeg veldig ung enda, la oss viktig poeng. Eh, jo mer ser jeg at jeg har tro på mig selv og selv om livet skulle vise meg at det var noe jeg ikke mestret så tänker jeg mer på det som en isolert hendelse enn mm. at det er en sånn generell jeg mestrer ikke, jeg klarer ikke jeg tror med alderen har jeg blitt flinkere til å øke eller få mer mestringstro da kommer det med alderen, jeg vet ikke
0: ja, men det, man kan jo også gå gjennom et liv og få bare lavere og lavere mestringstro okay. så er, eller, hva tror du det skyldes?
1: erfaring jeg tror det der mm. med at når du har levd noen år så har du fått erfaring mm. um, så, som du nevnte, ikke sant denne faktoren med å øve seg og skaffe seg erfaring du får jo mer erfaring mm. i livet etter som årene går mm. og så tror jeg bare for meg så har det også handlet lite om at å, er det så farlig? ja så sant vad tror andra och vad tänker andra t är så farlig ja. så länge jag vet vad min intention er, eller jag vet vad min värdighet er, eller mhm jag tror det har blivit lättare för mig personligen va ja så, så att at jag inte tar ting så allvarligt längre som igen upplever jag ökar min mestringstro mm.
0: har du många runt dig eh, som du som bygger dig upp och liksom
1: absolut mm. jag vill se si att jag kanske de jeg har rundt meg som er close er nettopp håndplukket da opp gjennom årene, at ja. eh, det er de som heier på meg og som jeg heier på tilbake mm. og det tror jeg er viktig, ikke sant? igjen så er det en del av den en faktor i ja. det regnestykket ditt mm. eller verktøykassa å ha folk rundt som løfter deg jeg tror det er kjempeviktig ja. Ja.
0: jeg er helt enig, jeg er veldig opptatt den biten der også ja, så bra. Håper du bare fortsetter sånn, Elgaard. Det, jeg det. Jeg tror jeg du gjør.
1: kan ikke redusere nå i mestringsråd. <laughs> Skal komme og booste deg opp igjen. Ja, bra. Vi liker med det. <laughs> Takk for nå, Akon.
0: Takk for mig Du har nå lyttet til en podcast fra NKI netstudier Vi du er på våre studier, gå in på nki.no.